0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטיום? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובל מן.
1: ואני אשרית גנל.
0: השבוע אנחנו מארחים את לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע על שם אחותה הצעירה שנרצחה על ידי בן זוגה. המטרה של פורום מיכל סלע היא לבנות אקו-סיסטם של 100 סטארט-אפים שיוביל עד 2030 לאפס נרצחות בשנה. דיברנו על התפקיד שהטכנולוגיה יכולה למלא במניעת אלימות במשפחה, על הצורך בשינוי תודעתי ועל הפיתוחים שזכו באקתון השנתי של פורום מיכל סלע. קדימה, בואו נעשה רפרש. לילי בן עמי, ברוכה הבאה לרפרש.
2: ברוכים הנמצאים.
0: לילי, את מאמינה שבאמצעות טכנולוגיה אפשר להציל חיים, נכון?
2: כן, אני חושבת שכבר עושים את זה הרבה מאוד שנים, בוודאי במדינת ישראל. ולגמרי צריך לנתב יותר ויותר את הכוחות והמוחות שיש פה, את עולם ההייטק לסוגיות חברתיות, וכמובן לתחום שאני עוסקת בו, שזה מניעת רצח נשים.
0: אז ספרי לנו על פורום מיכל סלע.
2: את פורום מיכל סלע, אני הקמתי חצי שנה אחרי הרצח של אחותי הקטנה, מיכל סלע, זיכרונה לברכה, היא נרצחה באוקטובר 19' בבית שלה. על ידי האיש שלה, אלירן מלול, אבא של התינוקת שהייתה בבית, תינוקת יונקת. מיכל לא ידעה שהיא בסכנת חיים, מיכל גם לא סבלה מאלימות פיזית קודמת, וגם אנחנו, לא היה לנו מושג. אלירן מלול נראה לנו אדם מקסים, טוב לב, ממש הפה שלו נוטף דבש באיך שהוא מדבר, והראשון שבא לעזור, בחיים לא שמעתי אותם רבים, זה היה קרם ביום בהיר. וכשזה קרה, אני... נתקפתי בכל כך הרבה שאלות. איך, קודם כל, אתה שואל, איך יכול להיות שזה קרה? איך יכול להיות שזה קרה לנו? עד היום לפעמים אני קמה ומתעוררת ואומרת, לא יכול להיות שאחתי מיכל נרצחה. מה עבר עליה בשנה שהיא נשואה אליו? למה היא שתקה? האם אני יכלתי לראות משהו? איך לא ראיתי שום דבר? האם אפשר היה להציל את מיכל? ו... אני האדם האחרון שהיה איתה, הייתי איתה שעה וחצי לפני הרצח והעדתי במשפט הרצח שלה. הוא הורשע ברצח בנסיבות מחמירות, הוא קיבל מאסר עולם. בעקבות הרצח באמת יצאתי למסע חקר, ניסיתי לקבל תשובות לכל השאלות הללו, וזה לקח לי חצי שנה, אבל קיבלתי תשובות לכל השאלות שלי. כשהתשובה הכי קשה הייתה, כן, אפשר היה להציל את מיכל, אפשר היה לדעת שהיא בסכנה, למרות שלא הייתה אלימות פיזית קודמת. ו... ולכן היא הייתה יכולה להיות בינינו. ובעצם אני ישבתי עם שרים, עם מי שאמונים על אלימות במשפחה בישראל, עם... הייתי במקלטים, וגם הרבה מאוד uh, נשים, שמאז הרצח של מיכל, בגלל שהוא היה מאוד מפורסם בישראל, הר... כל יום עד היום נשים פונות אליי ומספרות לי, משתפות אותי במה שהן עוברות. זה יכול להיות גם קרוב משפחה שלהם, אח שלה, חברה טובה שלה, שמשתפים ומספרים. כך ששמעתי את זה גם מהזווית המקצועית וגם מהזווית של השטח, והתמונה שהצטיירה בפניי הייתה תמונה לא פשוטה. מין הרכבתי פאזל, שהראה לי שבעצם ההתמודדות של מדינת ישראל ושל הגופים שעוסקים בתחום היא בעיקר אחרי שקרה דבר מאוד קשה. אם זה פנייה למשטרה, כדי לקבל צו הגנה, למשל, אם זה לפנות לרווחה למרכזים למניעת אלימות, יש 170 כאלה בישראל, ואם זה מקלט. כל שלושת הפתרונות האלה, מקלט, רווחה ומשטרה, הם אחרי דבר קיצוני שקורא בתוך הבית. מיכל, מה היא חוותה? הוא היה קנאי אובססיבי כלפיה. לאן את הולכת? עם מי את מדברת? מה את עושה? אם היא מדברת בטלפון עם חברה שלה, עשר שיחות ממתינות, לא יורד מהקו, עד שהיא בסוף עונה לו, מה, מה כל כך דחוף? עם מי את מדברת? על מה את מד... כאילו, כמו קג"ב על הכתף. אין לך פרטיות. בכל מקום הוא נמצא. עכשיו, מיכל סבלה מזה. והיא הגיעה למסקנה שהיא רוצה להתגרש. מיכל לא הבינה שכשאדם אומר לך משפט כזה, וכשהוא אובססיבי כלפייך, הוא בסוף יוציא עלייך את הסכין. שזה יכול להיות שאת והילדים שלך בסכנת חיים. והיא, אתה יודע משהו? החזקות הן אלה שנרצחות. כי הם, היא לא מוכנה להמשיך ככה, והיא מתעקשת, וזה מה שאחותי, לפעמים אמרים לי שאני חזקה, אני אומרת, מיכל הייתה יותר חזקה ממני. מיכל הייתה... אנחנו שישה ילדים, אני הבכורה, אנושת הכי חזקה מכל המשפחה. היא אחת שאף אחד לא יגיד לה מה לעשות. הסמל שלנו בעמותה זה פרפר, כי מיכל הייתה חופשייה כמו פרפר, צבעונית, אהובה, כזאת נערת פרחים, הייתה הולכת לפסטיבלים, הראשונה שקמה לרקוד, מלאת ביטחון עצמי, אוהבת את עצמה מאוד, מפנקת את עצמה כל הזמן. באותו בוקר היא עשתה לק ג'ל, היא כל הזמן הייתה הולכת לסדנאות וקורסים ופסטיבלים, וזה קרה לה. ו... ומהמחקר שעשיתי הבנתי שהכל זה דפוסים, הכל זה פטרנס ומיכל לא מיוחדת בכלום ולירן מלול הרוצח שלה לא מיוחד בכלום והכל אותו דבר, הדפוסים הם אותם דפוסים והסכנה הכי גדולה כשיש קנאה אובססיבית זה כשאת מנסה להיפרד ולכן אחרי שמיכל נרצחה ואחרי שעשיתי את כל ה... מסע העומק הזה של ללמוד את העולם הזה של Domestic Violence, שעד אז בחיים שלי לא התעסקתי בחיים ומוות או בתחום של אלימות במשפחה. עד אז לא הכרתי אפילו מקרה אחד במציאות של אלימות במשפחה. הבנתי, ואני אומרת את זה בכל ראיון שלי, אז אני אגיד את זה גם פה, שגם אם תזכרו משפט אחד מכל השיחה הזאתי, זה שאם יש קנאה אובססיבית בזוגיות, לעולם, לעולם לא להיפרד לבד. לשתף. רוב קרובת משפחה ואיש מקצוע, מקצוע מומחה אלימות במשפחה, הם יעשו אבחון ואז ליווי צעד אחר צעד. כמו שחומר נפץ, אתה לא תפרק לבד. אתה תקרא לחבלן פצצות. אותו דבר כאן, אם יש אובססיביות בזוגיות, זה יכול להיות חומר נפץ, לא לנסות לפרק את זה לבד, לפנות למומחה, מומחית אלימות במשפחה, לא להעלות אפילו את הנושא של פרידה, והם יאבחנו וייעצו איך לצאת. עכשיו, מה שאמרתי לכם עכשיו, כלומר, זה דבר, מידע שהיה מציל את אחותי. אחותי באותו לילה ניסתה להיפרד מאלירן. עד אז, עד אותו לילה היא לא פחדה ממנו. מיכל כתבה יומני חיים. כל הכל, המחשבות שלה, החלומות שלה, המעשים שלה, המתועדים, היומנים שלה הפכו לראיות במשפט הרצח שלה. ובגלל זה אנחנו גם, אנחנו יודעים גם שהיא כתבה ממש רגע לפני הרצח, כי היא הייתה איתי באותו ערב ביחד בסדנה, והיא כתבה ביומן, בסדנה, ש... שעה וחצי לפני הרצח, היא כתבה ביומן בסדנה, שני דפים אחרונים הוא תלש, ושחזרו אותם. ושם זה המקום היחיד בדפים שהוא תלש, שני הדפים האחרונים של היומן שלה. שחזרו אותם עם מכונת לחץ, ועם גרפולוגית. זה המקום היחיד שהיא כתבה שהיא מפחדת ממנו. עד שהיא נרצחה, מיכל לא ידעה שהיא בסכנה. היא לא פחדה ממנו, היא רק רצתה להיפרד.
1: כן.
2: ולדעת שאת בסכנת חיים זה צורך בסיסי. וכאן נכנסת הטכנולוגיה. יש שימוש נרחב היום בטכנולוגיה בין אם זה בפרסומות בעולם המסחרי, ובין אם זה בעולם הביטחוני. והידע קיים, פשוט צריך לנתב אותו לעולמות של הדומסטיק ויילנס, ולכן הקמתי את העמותה. בעצם, עמותת פורום מיכל סלע עושה מניעה. אנחנו עושות, אנחנו פועלות ל, למנוע את הרצח הבא, למנוע אלימות בתוך הבית כלפי נשים, באמצעות חדשנות וטכנולוגיה. אנחנו מקדמות שיח אינטרדיסציפלינרי בין... מומחי, מומחיות הייטק, ביטחון ואלימות במשפחה. אנחנו מושיבות אותם באותו שולחן לחשיבה מחוץ לקופסה, כדי להמציא, לפתח אה, פתרונות,
1: טכנולוגים, סטארט-אפים להצלת חיים. ובעצם כדי לפתח את הסטארט-אפים האלה, זה קודם כל מתחיל בהאקתון שאתם עושים מדי שנה, נכון?
2: כן, בעצם הכלים אה, שמתמודדים עם אלימות במשפחה, כש... אי אפשר להגיד עליהם שהם טכנולוגיים יותר מדי.
0: מאוד עתיקים.
2: ומה, איפה, איך זה שהתחום הזה כאילו קפא בזמן? כאילו 50 שנה זה אותם פתרונות, 50 שנה יש מקלטים ומשטרה ורווחה. איפה אנחנו? ב-2022, יש, התקדמנו.
0: בינה מלאכותית.
2: בינה מלאכותית לגמרי. ב, ב, לגמרי, ובמיוחד בישראל, שיש לך מערכת אה, רפואה ציבורית ומערכת חינוך ציבורית, כלומר, ביג דאטה זה לא מילה, מוקד 100 וכן הלאה. אני אתן לכם דוגמה אחת. המחקר האחרון לאמוד את תופעת האלימות במשפחה נעשה לפני 21 שנה. 21 שנה לא נעשה מחקר לבדוק כמה קורבנות אלימות במשפחה יש, שלא לדבר על לבדוק כמה עולה נרצחת, כמה עולה לכלכלת ישראל קורבן של אלימות במשפחה. Uh, אתה רוצה לייצר אולי תמריץ לפתח פתרונות וטכנולוגים, אפילו זה לא קיים. בעצם אקתון מיכל סלע, safe at home, הראשון, הרמנו אותו בחודש ההקמה של עמותת פורום מיכל סלע, שזה מאי 2020, חצי שנה אחרי הרצח שלה, סביב היום הולדת של מיכל, מיכל נרצחה בגיל 32 וחצי, אז כשהייתה אמורה לחגוג 33, אנחנו ערכנו אירוע מאוד גדול, מיכל הייתה אדם שמח, היא לא הייתה רוצה לראות אותנו שוקעים בשכול, בעצב. וזה אגב אחד הדברים שככה מחזקים ועוזרים לי ולמשפחה להרים את הראש ולהמשיך בפעילות הזאת, כי אנחנו יודעים שזה מה שמיכל הייתה הכי רוצה, שלירן מלול לא יפגע בעוד נפשות. ואקתון, מיכל סלע, safe at home, זה בעצם התחרות, היזמות הטכנולוגית היחידה בישראל להמצאת פתרונות טכנולוגיים למניעת אלימות בתוך הבית. אנחנו בעצם באירוע הזה, זה אירוע התחרות שאנחנו מזמינות, הוא פתוח לכל הציבור, כל מי שרוצה, רוצה, יכולים להשתתף, זה חינם. ובעצם עשינו אותו בתקופת קורונה. מאי 2020, זה היה, היה תקופה של הסגר הראשון בישראל. היה, אם אתם זוכרים, נהלים מאוד מחמירים, שני מטר אחד מהשני, ו... כן. ואנחנו ככה ממש ביציאה מהסגר הראשון החלטנו להרים את ה... התחלנו כבר, כבר בסגר, התחלנו לתכנן, והכל מתנדבים ומתנדבות, לא היה לנו שום גוף פילנטרופי מאחורי העמותה. זה היה סוג של תנועה, היה סרט של עובדה על מיכל סלע במאי, ממש, ממש באותה תקופה שבנינו את האקתון, עובדה שידרו את הסרט על מיכל, וזה יצר סוג של גל של תגובות בציבור. המון נשים כתבו לי בזכות מיכל, בזכות הסרט של עובדה על מיכל סלע, אז החיים שלי ניצלו, ראיתי את זה בעצמי, וזה גם רתם הרבה מאוד מהקהילה הטכנולוגית להיענות לקריאה, שאני ככה גם, גם באולפן של עובדה וגם בהרבה כלי תקשורת אחרים, קראתי לקהילת הסטארט-אפ, לסטארט-אפ ניישן, בואו תירתמו, זה צו 8 של כולנו. זה לא נשים נגד גברים, זה נשים וגברים נגד אלימות, וככה כולנו צריכים להתגייס למלחמה הזאת, להצלת הנרצחת הבאה. ובהקתון מיכל סלע, באמת uh, הייתה הירתמות מדהימה, כמעט אלפיים איש, אלף, מעל 1,800 מתכנתים, מתכנתות עילית, נרתמו. היו uh, מעל 130 מיזמים באותו הקתון, רעיונות שאנשים הגו, ומעל 50 צוותים, זה היה ההקתון הראשון שלנו, חברות כמו מייקרוסופט, פייסבוק, אמדוקס, מובילאי נרתמו, וגם מגזר שלישי, ויצון, נעמת, בת מלך. משרדי ממשלה, משרד המשפטים, משרד ביטחון פנים, משרד הרווחה, נתנו את החסות שלהם על האירוע הזה. הגמר היה בבית הנשיא, עשינו אותו ככה במסגרות הגבלות קורונה, הנשיא עצמו ריבלין היה בתוך אוכלוסייה בסיכון בתחום של הקורונה, ולמרות זאת הם ככה אמרו לנו, אתם האירוע הראשון בבית הנשיא שאנחנו פותחים לו את השערים. היה הצלחה מסחררת, בעקבות האקתון הזה, האקתון מיכל סלע הראשון, הרמנו אקסלרטור. יחד עם עמותת בוגרי 8200, שיש להם כבר אקסלרטור חברתי. הם הסכימו להרים את אקסלרטור מיכל סלע, בחרנו עשרה סטארט-אפים מתוך ההאקתון הראשון, ונתנו להם תוכנית של שלושה חודשים באקסלרטור מיכל סלע, כדי לפתח את המיזמים. וככה המשיך ההאקתון השני, ובדיוק שנה אחר כך, במאי, גם בבית הנשיא, גם מספרים מאוד דומים, כאלפיים מתכנתים, מעל 130 ראיונות, כ-75 צוותים. של סטארט-אפים למניעת הרצח הבא, למניעת אלימות במשפחה, וגם האקתון השלישי, האקתון השני והשלישי, גוגל, הצטרפו אלינו בפרויקט משותף, בעצם החליטו לאמץ את כל האגף הטכנולוגי של עמותת פורום מיכל סלע, הם נותנים לנו... כמעט מיליון שקלים בשנה, כלומר זו פעם שנייה שאנחנו מקבלים כמעט מיליון שקלים מגוגל. הקשר שלנו עם גוגל ישראל הוא מאוד חזק, אני שמחה להגיד לך שהאקסלרטור השני שלנו, שבעצם אנחנו לא קוראים לו, אקסל... אנחנו קוראים לזה מיכל סלע סטארט-אפ אנחנו עושות עם גוגל פור סטארט בגוגל קמפוס בתל אביב. זה היה uh, תוכנית הפיתוח השנייה שעשינו אחרי האקטון השני, ועכשיו האקטון השלישי, שגם עשינו אותו עם גוגל, אנחנו גם פותחות עכשיו מחזור שלישי של תוכנית האצה, של תוכנית לפיתוח המיזמים הטכנולוגיים המובילים מהאקתון, יחד עם Google for Startups.
0: אנחנו מדברים כמה שבועות אחרי שהתקיים הגמר של האקתון השלישי. ספרי לנו על הפיתוחים שזכו.
2: אז אני יכולה לספר לכם שבאקתון השלישי היו 157 רעיונות, מתוכם היו 82 צוותים. שממש התחילו ועבדו בשלושת ימי האקתון. האקתון הוא יומיים וירטואליים ויום שלישי פיזי, שכולל אירוע גמר חגיגי בבית הנשיא. עשינו את זה יחד עם יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הרצוג, וגם שרים הגיעו. פרסים הם, יש 50 אלף שקל פרסים מתנת הוועדה הבין-משרדית למניעת אלימות במשפחה, בראשות סמנכ"ל הרווחה, כלומר זה תקציב ממשלתי, 50 אלף שקלים, שמתחלק בין שלושת הזוכים לפיתוח המיזם. וגם יש להם פרסים מליווי אה, משפטי של שנה ועוד אה, התוכנית האצה. אז מיזמים שזכו, במקום הראשון זכה מיזם שנקרא פרפר, שזה בעצם SDK, שיכול להתלבש בכל אפליקציה, מן כפתור של פרפר, שמאפשר... אה, שיח צ'אט של עזרה, בקשת עזרה, הגעה למוקד סיוע, זה יכול להיות אגב גם לצד של הקורבן וגם לצד של התוקף. החזון שלהם זה שזה יהיה ברוב האתרים, פשוט SDK שמטמיעים אותו חינם ומאפשר קבלת סיוע ממומחה, מוקד של, בישראל זה 118, זה מה שהם בונים. במקום השני זכה מיזם שמדבר, שבעצם זו אפליקציה שמבוססת כל. היא קולטת קול ברדיוס רחב, והיא קולטת אה, מילת קוד, שמי שהתקינה את האפליקציה בפלאפון שלה בוחרת, למשל, אני רוצה להתגרש או אצילו, היא בוחרת מילת קוד, הפלאפון מזהה את הקול שלה, ואם היא אומרת את אותה מילת קוד, הוא, הוא מזעיק עזרה לאנשים שהיא הגדירה מראש כאנשי ביטחון, אה, הוא שולח להם מיקום, אס אמס, הקלטה, והיא לא צריכה לגעת בפלאפון, זה כמו הלואו סירי, זה לא כן. מדע יד אדם. זכה מיזם שרוצה למנוע את האלימות עוד לפני הדייט הראשון. בעצם הוא מדבר על באמצעות בינה מלאכותית לזהות אלימות. הוא מדבר גם על שמירה על פרטיות, כלומר לא יהיה פה איסוף של מאגר מידע שמי או עם איזה שהם אמצעי זיהוי, אבל כן הטכנולוגיה הזאת תדע לזהות התנהגות אלימה, למשל באמצעות התבטאויות בהתכתבויות או ברשתות, והיא תדע להתריע. למי שהתקין את הטכנולוגיה הזאת, שהבן אדם, שיכול להיות שהם נמצאים באלימות, יכול להיות שיש סכנה של אלימות עוד לפני שהאלימות קורית.
0: כן. בעצם חלק מהפתרונות האלה, הם, הם דורשים התקנה מראש של אפליקציה, ובעצם יש פה איזה, צריך להכיר בזה שהמצב שלך יכול להידרדר לאלימות, שזה מה שאמרת ש... שמיכל אולי לא הכירה בו. יש פה איזה בעיה?
2: אז קודם כל, אתה צודק שמיכל לא ידעה שהיא ב... אם מיכל חוותה אלימות נפשית, לא אלימות פיזית, והיא לא הבינה באמת שהיא בסכנה. אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד מהסטארט-אפים שנולדו באקתון, מיכל סלע ואנחנו מלוות, הם מדברים על להפוך את ה... טכנולוגיה שלהם כסוג של safe tech, כלומר, זה יכול להיות גם לקשיש, נגיד, בבית שלו שחווה התקף לב, הוא מילת הקוד, וזה מזעיק את הבן שלו, את הבת שלו, זה יכול להיות הורים שחוששים ממטפלת מתעללת, והפלאפון, ברגע שהוא מזהה תינוק שצורח ללא הפסקה, אז הוא שולח להורים הודעה, כלומר, זה יכול להיות אימא שחוששת לבת שלה, ושמה לה את האפליקציה בפלאפון, כדי למקרה שאתה יודע... מישהו יתקיף אותה בחניון או משהו כזה, והיא לא יהיה לה גישה לנייד, אז היא תוכל רק להגיד את המילת קוד. זה לדוגמה אפליקציה כזאת שאתה אומר, איך זה היה מציל את מיכל. אבל יש גם אפליקציות שמשתמשות בבינה מלאכותית, לממסד למשל, או לגופים אחרים, שלא מחייבת, למשל, את ההתקנה שלך. לדוגמה, אחד המיזמים שנולדו באקתונים שלנו נקרא מדפלג, שהמובילה שלו, סתיו דבון, היא רופאה. והיא בעצם מדברת על זה שהיא שמה לב כרופאה בחדר מיון, שלפעמים מגיעה אליה אישה שהיא שואלת עצמה אם זאת הייתה קורבן אלימות במשפחה, מי שעכשיו טיפלתי בה, אז בעצם המיזם של, שלהם מדבר על לזהות קורבנות אלימות במשפחה מהמטה דאטה. למשל, אחד הדברים שהיא גילתה זה שקורבן אלימות במשפחה כל פעם הולך לבית חולים אחר. היא צורכת יותר שירותי רפואה. לפעמים אפשר אולי לזהות קורבן לפי אה, מדדים בלחץ דם, או מדדים אחרים שאתה אפילו לא היית חושב שזה קשור לאלימות במשפחה. אה, ואז יכול לעלות דגל לרופא המשפחה, שיוכל אולי לשאול אותה כמה שאלות, ואולי להציל את החיים שלה.
1: Okay. יש גם עניין עם אפליקציות וכולי, שהרבה פעמים בעצם הגורם האלים בזוגיות מתעללת, הוא גם מרגל אחרי המכשירים, איך מתמודדים עם זה. קודם כל, מה שאת מדברת הוא מאוד
2: מאוד שכיח. אני יכולה להגיד שוויצו מאוד חקרו, ויש להם הרבה מידע, הם קוראים לזה אלימות טכנולוגית. בעצם, שמרגלים אחריה דרך, באמת, הפלאפון, או כל מיני אמצעים אחרים. אמצערית הגלישה. כן, מישהו, מישהו אפילו סיפרה לי, דרך המשחק מחשב של הילדים, יש הסדרי ראייה, הם גרושים, ודרך המשחק מחשב הוא בעצם מצלם אותה או מרגל אחריה. כלומר, כן, יש את התופעה של אלימות טכנולוגית, וגם השאלה Um, אני יכולה להגיד לך שאנחנו יכולות להסתכל על הטכנולוגיה כאיזשהו אמצעי שהוא באמת uh, uh, בצד של הרעים, של המרגלים. בואו נמנף את זה, בואו נהפוך את הטכנולוגיה גם ככלי שיכול להגן עלינו, כמו שיודעים למשל לעשות ביחידות כמו 8200 uh, בצבא, יודעים להשתמש בטכנולוגיות uh, לטובתנו. אני אומרת, בואי נהיה יותר חכמות, אבל אני יכולה לספר לך שיש גם מיזמים אצלנו שמדברים על הצד של התוקף. אני אתן לך דוגמה. Uh, מיזם מורסי-איי, זה גם מיזם שנולד בהאקתון, והוא משתמש בבינה מלאכותית, הוא בעצם uh, מזהה התנהגות אלימה ברשתות, ומטרגט את התוקפים באמצעות זה שהוא uh, מציג להם פרסומות מותאמות, שבשיטת הנאג'ינג, כלומר בעצם בשיטה של uh, פרסום שהוא מותאם פסיכולוגית, לגרום לאותו uh, גורם תוקף ללכת לטיפול. הוא מזהה שהוא יכול להיות בן אדם אלים, והוא מציג לו פרסומות שמעודדות, פרסומות חכמות, שמעודדות אותו וגורמות לו ללכת לטיפול. כלומר, הרעיון הוא, אני יכולה להגיד לך בשורה התחתונה, אין לי כרגע להגיד לך, יש לי את ה-Waze או את הפתרון המנצח שעכשיו, אבל אנחנו בדרך לשם. היעד שלנו בפורום מיכל סלע זה אפס נרצחות בשנה. ואנחנו בעצם, בתקופה הזאת, מייצרות אקו חדש. אקו סיסטם חדש של טכנולוגיות להצלת חיים, למניעת אלימות במשפחה. החזון שלנו עד 2030 להגיע למאה סטארט-אפים, מוצרי מדף למניעת אלימות בתוך הבית. היום התחום הזה הוא כמעט מדבר, אנחנו בדקנו, עשינו מחקר בינלאומי בתחום, כדי לראות את הסטארטינג פוינט שלנו. ואז אני, אני מאמינה בקפסיטי, כלומר, אני רוצה כמה שיותר רעיונות. כמה שיותר אה, אה, פיתוחים, חשיבה מחוץ לקופסה, כמה שיותר שחקנים חדשים לגייס למגרש הזה של הדומסטיק ביילנס, כדי לנצח את האלימות, עד שהיא תהפוך להיות היסטוריה, עד שזה יהפוך להיות תופעה חברתית שהיא היסטוריה. שאת תגידי לנכדות שלך ולנכדים שלך, פעם הייתה תופעה של רצח נשים בתוך ביתן.
0: את חושבת שטכנולוגיה זה מספיק, אנחנו לא צריכים גם אה, חינוך, אה, אכיפה, חקיקה.
2: אתה מתפרצת דלת פתוחה. אני יכולה להגיד לך שבפורום מיכל סלע אנחנו עושות באמת גם לא טכנולוגיה. אמנם טכנולוגיה זה הדגל הראשון שלנו, ורוב המשאבים שלנו הולכים לשם, אבל יש לנו קודם כל גם מיזמים לא טכנולוגיים להצלת חיים. יש לנו את כלבי ההגנה, כלבי מיכל סלע, שזה בעצם כלבי ההגנה... שאנחנו נותנות לנשים מאוימות על חייהן, שלא חיות עם בן הזוג המאיים, היא מקבלת אותו מתנה לכל החיים, ועשינו את זה עם יוצאי יחידת עוקץ, בנינו את הפרויקט הזה. ממש כלבים
0: ששומרים עליהן בבית שלהן. היא
2: מקבלת מדהים. לכל החיים כלב, הגנה, רועה בלגי, שהוא והיא עברו תהליך הכשרה של חצי שנה, כל, כל כלב כזה עולה כמעט 80 אלף שקל כל התהליך, כל ההכשרה, כל מה שמסביב, זה פרויקט מבוטח, מכוסה, משפטית. Uh, פשוט הרעיון הוא לתת עוד מענה חוץ ממקלט, כלומר אישה שמאוימת על חייה, מדינת ישראל מכירה באיום, היא, היא מפנה אותה למקלט, שתוכל לבחור או מקלט או כלב, כלב מאפשר לך להישאר בבית שלך, להמשיך בעבודה שלך, הילדים יכולים להישאר בבית ספר, ואתה יודע מה עוד גילינו? שזה גם תרפיה, uh, uh, בעלי חיים הם uh, גם יכולים uh, לרפא. טראומות, כאבים, ואנחנו מגלות שהכלבים האלה עושים גם את זה וגם כמענה לבדידות, שהרבה פעמים נשים שחוו אלימות חשות. אז יש לנו את הפרויקט של כלבי מיכל סלע, שאנחנו היחידות שמפעילות אותו, והוא, לשמחתי, המשרד לביטחון פנים החליט לצאת איתנו לפיילוט, להרחיב את הפרויקט שלנו כדי שיקבל תמיכה גם ממדינת ישראל. ופרויקט סיירת מיכל, זה פרויקט שעשינו אותו יחד עם יוצאי שב"כ. שבעצם במקום שהאישה תצא למקלט, אנחנו הופכות את הבית שלה למקלט, ויחד עם חברות אבטחה, אנחנו ממגנות לה את הבית עם מצלמה, לחצן מצוקה, סייר 24/7, נותנות לה עשרה שיעורי הגנה עצמית ומשרד עורכי דין ששולח מכתב הרתעה לגורם המאיים, אנחנו קוראות לזה חליפת ברזל. גם את המיזם הזה המשרד לביטחון פנים החליט לאמץ איתנו, בעצם בפרויקט משותף של שני מיליון שקלים שאנחנו יוצאות עם משרד הבט"פ. ויש לנו גם חינוך, יש לנו מערך מאוד רחב של הרצאות ומערכי אה, שיעור, ואפילו עשינו חדר בריחה וירטואלי לנוער של תמרורי אזהרה בזוגיות סביב הסיפור של מדענית שנרצחה, ועכשיו אתה בתוך החדר בריחה צריך לגלות מי רצח אותה, ויש לך את התמרורי האזהרה. אז אנחנו מדברות גם על חינוך בצורה חדשנית, בצורה אה, שמעלה מודעות. יש לנו גם קמפיינים, יש לנו קמפיין. הקמפיינים שלנו הם מאוד פרקטיים. הקמפיינים שלנו נותנים לך ארגז כלים לזהות ולדעת מה לעשות. אז הקמפיין הראשון שעשינו נקרא חמישה תמרורי אזהרה בזוגיות, בראשי תיבות המילה אזהרה, אז חמישה דברים שאם אתה מזהה בזוגיות שלך, שלך, אז כדאי ללכת להתקשר 1-1-8 ולעשות אבחון וליווי. ואחר כך קמפיין שני שעשינו הוא לצד, לצד שיכול להיות הצד האלים, הצד התוקף. ששישה תמרורי אזהרה שהוא יכול לזהות אצלו. לדוגמה, האם הילדים שלך בבית מפחדים ממך? אם אתה מזהה את זה אצלך, אז כדאי להתקשר 1, 2, 1, 8, שזה מוקד אה, שהוא אה, לגברים שיכול להיות שאולי מזהים בעצמם משהו שלא רוצים שהוא יחמיר. ואנחנו לקראת קמפיין שלישי, אז כן, אז אנחנו עושות גם חינוך, גם קמפיינים, גם פרויקטים שהם חדשניים, שהם לא טכנולוגיים. וגם לוקצות פוליסי, מדיניות, לוקצות גם קידום חקיקה, אז כי, אנחנו קידמנו את התיקון uh, לחוק האפוטרופסות יחד עם uh, השר גדעון סער והשר uh, עודד פורר, שעבר בלי מתנגדים שנה שעברה, שבעצם אומר שאם רצחת את אשתך, או ניסית לרצוח אותה, או אנסת את הילדים שלך, אתה מאבד אפוטרופסות, וזה חוק שהוא חדשני ברמה הבינלאומית. אני הוזמנתי לאו"ם בז'נבה בנובמבר האחרון. וגם לבלגרד, להציג את העשייה הזאת, שבאמת אנחנו המדינה היחידה בעולם. כלומר, שתבין שעד לחוק הזה, אה, אם לא, לא היה אותו, אז אלירן מלול, הרוצח של אחותי, הוא היה אבא של הבת של מיכל. הוא, אנחנו היינו משפחת אומנה, והוא בעצם בא כל הזכויות ההוריות, זה לבקש ממנו רשות לגבי חינוך, שם, טיסה לחו"ל, לבקר אותו כל שבוע בכלא. זו הייתה המציאות של משפחות של נרצחות עד לחוק הזה, עד לרצח
1: של מיכל סלע.
0: כן, לא יאומן.
1: אם נחזור רגע לנושא הטכנולוגי, את אומרת שבאמת גילית שכמעט אין סטארט-אפים בתחום הזה, כמעט אין פיתוחים וחדשנות. עכשיו, זאת שאלה שאולי נשמעת קצת קרה בהקשר הזה, אבל יכול להיות שזה בגלל עניין של מודל כלכלי, שזה דברים שפחות מכניסים? אז
2: יכול להיות, קודם כל זאת שאלה בסימן שאלה, כי עוד לא בדקו את זה. כלומר, בישראל לפחות, בעולם כן נעשו בדיקות בהקשר הזה, בבריטניה, בארצות הברית, את רואה מחקרים עולה תופעת האלימות במשפחה לממשלה. ובבריטניה למשל גילו שזה 5.4% מהתל"ג. בישראל אני יכולה להגיד לך שכאמור לא נעשה מחקר כזה, אבל אני מעריכה שכל נרצחת בישראל עולה כ-6 מיליון שקלים. אם תסתכלי רק על הכלא של הרוצח, שזה כ-120 אלף שקלים בשנה והוא יושב מאסר עולם, שלא לדבר על ההוצאות של הפרקליטות והסנגוריה הציבורית והמשטרה והרווחה, כל מה שקשור לבת של מיכל או, או לנו, כשאנחנו זכאים לכל מיני uh, קצבאות או היינו טיפול. אנחנו כל... uh, שלא לדבר על מיכל עצמה שהייתה אישה עובדת, שהפרישה... Uh, מיסים למדינת ישראל, כלומר, בוודאי שיש לאלימות המשפחה מחיר, ואפילו מחיר מאוד כבד על החברה ועל הכלכלה, אבל את שואלת איך יכול להיות שעוד לא מודדו את זה? הרי מודדים עלויות של תופעות חברתיות, את יודעת, בדידות של קשישים, או בעלי מוגבלויות, או קיימות, כלומר, ממש יש מדידות כלכליות. איך ייתכן שהתחום הזה, למרות שהוא עולה בחיי אדם, ממש חיים ומוות, אה, לא נמדד. אז כן, זה צעד שצריך לעשות, ואנחנו בפורום מיכל סלע, אה, אנחנו מגייסות תרומות גם לזה, כי כאמור, אה, הממשלה עדיין לא אה, מקדמת מחקר כזה לצערנו, ואנחנו, אני תמיד אומרת, לא מחכות שיצילו אותנו, בואו נפעל כדי ל, לעשות. לשמחתי, כמו שאמרתי קודם, הממשלה כן מאמצת הרבה מהדברים שאנחנו עושים, אז גם הדבר הזה צריך לעשות, צריך לעשות הערכה כלכלית, שווי שוק, אה, לחשב כמה עולה קורבן אלימות במשפחה, כמה עולה נרצחת. אני יכולה להגיד לך שבאמת את קולעת פה באתגר גדול, כי הרבה מהסטארטאפיסטים שלנו באמת מתמודדים עם הקושי הזה של מה המודל הכלכלי שלי, מי, מי, מי השוק, למי אני מוכרת את המיזם הטכנולוגי, ואנחנו בעצם, בגלל שאין עדיין אקו בתחום שלנו, אז אנחנו מוצאות את עצמנו לא רק ממפות את הצורך, את התמרורים, את האתגרים, לא רק בונות את הפתרונות, את הסטארט-אפים, אלא גם צריכות לייצר את השוק, בעצם ממש להמציא את המודלים הכלכליים, ואנחנו יושבות באמת עם הרבה מומחים, אנחנו עדיין אה, מפצחות את האתגר הזה, בסוף אנחנו ארגון בין שנתיים, וסטארט שלנו עדיין כולם בשלבי בנייה והתמודדות עם האתגרים הללו, אבל זה לגמרי האתגר הבא, ואנחנו, אני מאמינה שאנחנו נפצח גם אותו ונתקדם.
1: אז מבין הסטארט-אפיסטים האלה שאתם ככה ממשיכים לתמוך בהם ולעזור להם להתפתח, יש איזה מוצר שקרוב כבר לזה שנראה אותו כמוצר בשוק?
2: אני יכולה להגיד לך
1: שאחד המיזמים שמאוד
2: מאוד מתקדמים, שאיתנו עוד מההאקתון הראשון, שהם זכו גם בהאקתון הראשון, סייפ אנד סאונד, בהובלתה של לי שריר, היא גם בוגרת של האקסלרטור שלנו. סייפ אנד סאונד זה טכנולוגיה שמדברת, שבעצם מזהה מצוקה באמצעות קול ומאפשרת להזיק עזרה באמת עם עילת קוד. היא עשתה כבר פיילוט עם המרכז למניעת אלימות במשפחה ברמת גן, ועכשיו היא בפיילוט עם העירייה עצמה. היא יוצאת לפיילוט נוסף בחו"ל, בדרום אמריקה. היא גייסה משקיעים, היא קיבלה מענק דיאדה. ויש לה מענק מרשות החדשנות. בקיצור, היא עדיין בגיוס משקיעים. אנחנו עושים, פועלים לעזור לה. באמת, ממש בחודשים האחרונים, אנחנו משיקים את תוכנית חדשה של פורום מיכל סלע, שנקראת ROOFTOP מיכל סלע, שזה בעצם תוכנית הבוגרות והבוגרים שלנו, ה-Lumize, שלהם אנחנו בעצם מסייעות באמצעות מפגש עם משקיעים, מנטורינג, חללי עבודה. אני יכולה להגיד לך שחברת פייבר היא תורמת של פורום מיכל סלע, ובין היתר, מלבד זה שהם תורמים לפורום, הם מאפשרים לנו להמשיך את הפעילות. הם דיברו למשל על לתת ואוצ'רים בפייבר לסטארט שלנו, או חברת מגדל, שהיא גם תורמת לרופטופ, היא עוזרת לנו לתת להם חללים, חללי עבודה. או eh, חברת מייד, מייד זו חברה שנותנת ליווי פיננסי לסטארט-אפים בעולם, הטכ... סטארט-אפים טכנולוגיים. אז הם הסכימו לתת לעמותה ולסטארט שלנו ייעוץ בנושא של מודל עסקי. אז בעצם אנחנו בונות מין שירותים של מעטפת, הכל כמובן ללא תשלום לסטארט שלנו כדי שהם יתקדמו. אני כן יכולה להגיד לך שכמנכ"לית העמותה אני גם חושבת קדימה ואני חושבת... אני שואפת שהעמותה לא תתבסס על פילנטרופיה. היום אנחנו כן מתבססות על פילנטרופיה, על תמיכה של הציבור, תמיכה של קרנות, אבל השאיפה שלי היא שלא נתבסס על זה, ושהעמותה תייצר פעילות שהיא רווחית והיא מקיימת את עצמה. אז בין היתר אנחנו בנינו אה, מודל שאנחנו מחתימות את הסטארט-אפים שאנחנו מלוות, שנכנסים לרופטופ, על הסכם של אה, Finders Fee ו warrant. ככה שאם אנחנו מצליחות לגייס להם משקיעים, Uh, אם אנחנו הצלחנו uh, לסיים להתפתח, אז uh, בעצם בהמשך יחזור איזשהו אחוז לעמותה. חברת מיתר, משרד עורכי הדין מיתר עוד מסייעים לנו, סייעו לנו לבנות איזשהו מודל שהוא מקובל בעולם ההייטק. אני יכולה להגיד לכם שאני בעצמי עדיין לומדת את העולם הזה, אני, אבל מאוד מאוד מאמינה שהגיע הזמן לטפל בדומסטיק ויילנס בכלים חדשים. הא, העולם של ההייטק הוכיח שהוא יודע לעשות מהפכות, גם חברתיות, לקדם את האנושות הרבה מאוד צעדים קדימה. העולם של האלימות במשפחה הוא כאילו נותר מאחור. ואני רוצה לצטט, ברשותכם, את עדי סופרטני, מנכ"לית אה, מטה, ישראל שמטה, באמת מלווים אותנו מהיום הראשון, תומכים בנו, כבר באקתון הראשון הם נתנו פרס של 33,000 שקלים, אה, בגלל שמיכל הייתה אמורה לחגוג 33, אה, והם ממשיכים איתנו לכל אורך הדרך, אז עדי סופרטני אמרה לי ככה, אם פייסבוק, uh, הם עשו disruption, שיבוש, בעולם התקשורת הבין-אישית, ואובר עשו שיבוש בעולם התחבורה, ואיירביאנבי עשו שיבוש בעולם המלונאות, ככה פורום מיכל סלע עושה שיבוש לעולם של הדומסטיק ויילנס.
0: לילי, אמרת שאתם, כמו שציינת, אתם עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם גוגל. האם עלתה האפשרות שגוגל תשלב חלק מהכלים שמפותחים אצלכם באנדרואיד, שזאת מערכת ההפעלה הכי פופולרית בעולם?
2: אז אני יכולה לספר לך שעוד לפני השיתוף פעולה עם גוגל, ממש, בשנ... ממש בחודשים הראשונים של הפעילות, פנתה אליי מישהי מאוד בכירה בגוגל, שהיא מפתחת של האנדרואיד, ודיברה בדיוק על מה שאתה אומר. היא כאילו אמרה, יש לנו באנדרואיד כל מיני פיצ'רים שמיועדים למשל, אתה יודע, קשיש שנופל, אז הפלאפון יכול לזהות נפילה, או... Um, יש להם כל מיני פיצ'רים גם של בטיחות, ל-911, והיא רצתה לבדוק אפשרות באמת להטמיע פיצ'רים שקשורים לנושא של דומסטיק ויילנס. אז אני יכולה להגיד לך שהם עובדים על כל מיני דברים שם בארצות הברית בגוגל, אני, הרבה מהדברים האלה הם סודיים וכמעטיים בפיתוח, אני כן יכולה להגיד לך, כשהשקנו את האקסלרטור השני שלנו יחד עם גוגל פור סטארט הם גם השיקו. Um, one box, one box, כשאתה עושה חיפוש בגוגל, אז אתה מכיר את זה, נגיד, אתה שואל על שער המראה, זה עולה לך כזה בוקס yeah. כזה, אז גוגל ישראל השיקו one box לדומסטיק ויילנס, וזה um, זכה לביקוש בכל העולם, uh, בגוגל, בכל העולם, בעצם פיתוח כחול לבן של גוגל ישראל, של one box בדומסטיק ויילנס, uh, עכשיו הוא כבר uh, בהרבה מאוד מדינות בעולם, והם היו מאוד גאים להשיק את זה ב... מיכל סלע סטארט-אפ אקדמי, שעשינו בגוגל פור סטארט-אפס בינואר האחרון, היה גם מנכ"ל גוגל ישראל, והיה גם אה, השר לביטחון פנים עומר בר איתנו בהשקה הזאת, זה היה מאוד אה, מרגש. אני אספר בהקשר הזה, שאחד הרעיונות שלי, ממש לפני שהקמתי את העמותה, קשורים לזה, לחיפוש בגוגל. אני, יש לי את החיפושי גוגל של מיכל. יש לי גם את היוטיוב שלה, אגב, אני יכולה לראות ממש מה היא שמעה באותו יום, וכמה היא שמעה מתוך השיר, זה מדהים, אה, כשבן אדם הולך לעולמו ומה הוא משאיר אחריו. אז ראיתי שבחיפושי גוגל של מיכל, היא חיפשה קנאה בזוגיות. ואמרתי, למה שלא? זה היה אחד הראיונות שכתבתי, כשלפני, אחרי שמיכל נרצחה, כתבתי 16 ראיונות טכנולוגיים שהיו מצילים את אחותי, ופרסמתי בטור בוויינט, הטכנולוגיה יכלה להציל את אחותי, כתבתי טור עוד בינואר, חצי שנה לפני הקמת הפורום. ואחד הראיונות שכתבתי היה... אם מיכל הייתה כותבת קנאה בזוגיות, והיה עולה לה בגוגל אדס, האם את חווה קנאה בזוגיות? לחצי כאן. והייתה לוחצת כאן, והיה לה שאלון בחנית עצמך, שהיא הייתה יכולה להבין שהדברים שהיא חווה, יכולים להיות סכנת חיים, וכדאי שהיא תתקשר 118 ותקבל ליווי. אחרי הרצח של מיכל, אה, יצרה איתי קשר מישהי מאוד בכירה במשטרה, שהייתה בתוך עקירת הרצח של מיכל. והיא אמרה לי, קראתי את היומן של אחותך, אני בקיאה בפרטים של הרצח, ואני יכולה להגיד לך שאם מיכל הייתה מגיעה אלינו, למשטרה, היא הייתה היום בחיים, כי היינו מפנים אותה למקלט. אז אני אמרתי לה, רגע, 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 איך היית יודעת שמיכל בסכנת חיים אם לא הייתה אלימות פיזית? את היית יודעת לזהות שהיא בסכנה בלי אלימות פיזית? היא אמרה לי, כן. אמרתי לה, איך? אז היא אמרה לי, יש לנו כלי, זה 52 שאלות שיש לנו במשטרה, שאישה שמתלוננת על אלימות במשפחה, אנחנו שואלים אותו את השאלון הזה, ואז ככה מעריכים את רמת המסוכנות. אז מיד שאלתי אותה, האם זה נמצא באינטרנט? האם השאלון, הכלי להערכת מסוכנות, הוא נמצא בגוגל, שמישהי יכולה לעשות כמו עצמך? ומסתבר שלא. אף אחד לא העלה את זה לאינטרנט, וזה היה המיזם הראשון שלנו, קראנו לו מתחת לפוך, המיזם הטכנולוגי הראשון, כותבת קנאה בזוגיות, בחיפושי גוגל, יכול לעלות לך פרסומת, האם את חווה קנאה בזוגיות, לחצי כאן, ואת יכולה להגיע לשאלון הערכת מסוכנות. אני שמחה להגיד שאיריס פלורנטין, סמנכ"ל הרווחה, היא בכירה והיא יושבת ראש הוועדה הבין משרדית למניעת אלימות במשפחה, אימצה את זה, היא השיקה את זה כפרויקט שנקרא היום iRisk.co.il, זה הכתובת. מי שכותבת iRisk.co.il, מגיעה לשאלון הערכת מסוכנות שיכולה למלא בעצמה. הדבר הזה הוא אחד התוצרים בעקבות uh, הרצח של אחותי, שבתקופה של הלא... הדברים האלה לא היו נגישים באינטרנט, לצער למה. למרות שהידע קיים, וזה ידע מציל חיים.
1: והפעילות החדשנית הזאת שלכם גם זוכה להרבה עניין בעולם, נכון? כן, זה מאוד מרגש, כי אנחנו בסוף, אנחנו עמותה בת
2: שנתיים, ארגון ככה צומח, ופונים אלינו ללא הרף מהעולם. אני שמחה להגיד לך שאחרי האקטון הראשון, קיבלנו פנייה מדרום אפריקה וההקתון שלנו שוכפל יחד עם מייקרוסופט בדרום אפריקה. קיבלנו פנייה מאוסטרליה והאקסלרטור שלנו שוכפל באוסטרליה. עכשיו קיבלתי פנייה מטורקיה לשכפל גם את ההקתון. Uh, התארחתי בסרביה ובז'נבה ועכשיו גם uh, הוזמנתי לאירוע בבאזל ופנו אליי גם מקנדה. וגם, אספר לכם למשל, לפני שבוע התארחתי בפאנל בינלאומי של מטא, מטא אירופה. בנושא טכנולוגיות למניעת אלימות מגדרית, ואני הייתי שם אחת הדוברות המרכזיות, שהצגתי בעצם את הפעילות שלנו בפורום מיכל סלע, של טכנולוגיות למניעת אלימות במשפחה. הוזמנתי באמת גם לדבר, גם באו"ם, בז'נבה, כשהייתי שם, התבקשתי להציג את הטכנולוגיות שלנו, את הסטארט-אפים שלנו, ואני יכולה להגיד לך שזה זוכה לעניין בכל העולם, למשל, היזמיות שלנו כבר היו בדובאי, בספרד, במקסיקו. Um, בסוף אלימות במשפחה, רצח נשים, זה תופעה בינלאומית, ושפת הקורבנות היא בינלאומית, שפת האלימים היא בינלאומית, הכל זה אותם דפוסים, למשל, שהסכנה הגדולה ביותר היא בתקופת הפרידה, כשיש אובססיביות בזוגיות, זה בינלאומי, או למשל, בחגים, בחגים או בתקופת קורונה, יש אלימה, עלייה אסטרונומית באלימות, זה בינלאומי, כלומר, את ממש רואה שיש פטרנס. בינלאומית, השפה היא בינלאומית של האלימות, אז בואו נעשה גם, נ, נשלב ידיים ברמה הבינלאומית ונמצא פתרונות ברמה הבינלאומית, ואני יכולה להגיד לך שהחזון שלי הוא שיהיו האקתונים בכל העולם לפיתוח מיזמים טכנולוגיים למניעת אלימות במשפחה, ושהגמר, כמו באירוויזיון, יהיה פה בישראל, כן, מציון תצא תורה, כל המיזמים הזוכים מכל ההאקתונים בעולם, נעשה את התחרות פה בישראל, וזה גם יקרה, אנחנו בדרך לשם, זה ה... היה... את יודעת, צריך לחלום כדי שמשהו יתגשם, ולאור ה, באמת העניין הרב שאנחנו רואים בעולם, גם התראי... פנו אליי מעיתון אה, סיני ויפני, אה, יש הרבה מאוד עניין בפתרונות החדשניים האלה. מזכ"ל האו"ם כינה התופעה הזאת, אה, The Shadow Pandemic, מגפת הצללים, את התופעה הזאת של אלימות במשפחה ורצח נשים.
1: לילי בן עמי, תודה רבה.
2: תודה רבה, ואני קוראת לכולם להצטרף אלינו, כי... אפשר לנצח את האלימות, יחד נציל חיים. תודה.
0: תודה רבה.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. אני אושרית גנאל, תודה ללילי בן עמי, תודה ליובל מן. להתראות בשבוע הבא.